0: Muy bien, mis hermanos, eh, los invito a que me acompañen al a la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a seguir el día de hoy estudiando el capítulo 4 de esta epístola según el cronograma de, de enseñanzas que hemos estado llevando. Como ustedes bien saben, el domingo pasado nuestro hermano Eduardo terminó de compartir el capítulo número 3 de esta epístola y hoy nos corresponde continuar con la enseñanza del de capítulo 4. Uno de los temas recurrentes, los últimos eh, domingos que hemos tenido la oportunidad de enseñar desde que estábamos enseñando la epístola de primera de Pedro y de segunda de Pedro, es lo que tiene que ver con los falsos maestros. Y nosotros nos preguntamos eh, por qué tantas veces hemos tenido que ver este tema ¿Y por qué tantas veces el Señor nos ha guiado a estar hablando con respecto a esto? Bueno, no sabemos eh, con certeza, pero de seguro que el Señor tiene un propósito claro con cada uno de nosotros al hacernos reflexionar y pensar sobre la importancia de que como creyentes seamos vigilantes en, en lo que tiene que ver con la enseñanza de la sana doctrina. Es fundamental, mis hermanos, que nosotros seamos estemos bien afirmados, bien eh, consistentes en lo que la Palabra de Dios nos dice con absoluta claridad, sobre todo porque vivimos en tiempos de extrema confusión, tiempos en los cuales personas eh, proclaman ideas y tiempos en los cuales, gracias, los medios de difusión, las redes sociales, permiten que muchas enseñanzas se esparzan por el mundo con una increíble facilidad. Esta semana, por ejemplo, estaba leyendo un artículo que, que alguien publicó en las redes sociales que estaba titulado, Nadie necesita la religión. Y cuando leí este artículo, la persona que presentaba este artículo se identifica a sí mismo como un experto en religiones, historiador y escritor de varios libros. En la entrevista que le estaban haciendo a este hombre, una de las frases que él expresó en el artículo que me llamó la atención, este hombre decía, la principal metáfora de Dios en el cristianismo es el hombre. El cristianismo nos dice que imaginemos a un ser humano perfecto, perfectamente bueno, perfectamente compasivo. Ese es Dios. Y nosotros debemos preguntarnos, como personas que estudiamos la Biblia, y que conocemos lo que la palabra de Dios nos enseña con absoluta claridad ¿es verdad lo que esta persona está afirmando? la respuesta es un contundente no fíjense lo que dice el cristianismo, el, el centro del cristianismo es la metáfora de Dios como hombre, ¿cierto? el cristianismo nos, nos invita a que imaginemos a un ser humano perfecto perfectamente bueno y perfectamente compasivo ese ser humano es Dios. Una tergiversación completa de lo que la Palabra de Dios nos enseña. Al final del artículo le preguntan a este hombre, ¿y quién es Dios para usted? Y él responde, Dios lo es todo y todo es Dios. Dios lo es todo y todo es Dios. Aunque estas ideas que les acabo de compartir son difundidas por una persona que de manera pública expresa no ser cristiana, de hecho él dice que es, eh, pertenece a, al Islam, a una corriente del Islam que se llama el sufismo, a pesar de que esta persona abiertamente manifiesta que no es un cristiano, sí encontramos en muchos lugares Personas que se proclaman ser creyentes, que se proclaman ser hijos de Dios y que sin embargo expresan, proclaman ideas contrarias a la clara enseñanza de la Biblia. El cristianismo históricamente ha enfrentado muchos retos. Uno de los retos de pronto más evidentes es lo que tiene que ver con la persecución. Tiempos en los cuales los cristianos fueron amenazados con la muerte si ellos defendían ciertas ideas con respecto a quién es Jesucristo. Aunque hoy en día en países como el nuestro no experimentamos esa, esa clase de persecución física, sí hay muchos lugares del mundo donde nuestros hermanos en Cristo están experimentando amenazas de muerte por causa de su fe en el Señor. Pero hay una amenaza que es todavía mucho más eh, peligrosa, que la amenaza de muerte por creer en Cristo. Y tiene que ver con la manera tan sutil en que las falsas enseñanzas intentan sumergirse en medio de la vida de iglesia y dañar los fundamentos sobre los cuales la fe cristiana se ha eh, fundado, se ha construido a través de todos los tiempos. Y ese es uno de los principales enfoques de Satanás. Él intenta destruir los fundamentos, porque si los fundamentos son destruidos, si los fundamentos son debilitados, entonces también todo el edificio corre el peligro de venirse abajo. Entonces, mis hermanos, debemos ser conscientes de esta lucha, no debemos estar como dormidos, sino que debemos estar bien alertas de que tenemos una lucha contra filosofías, enseñanzas y doctrinas que van en contra de la palabra de Dios. Esa lucha no era solamente de los creyentes del pasado. Esa lucha tiene una relevancia muchísimo mayor en nuestros tiempos, una vez más, por la confusión tan tremenda que existe en este mundo con respecto a quién es Dios y quién es la persona de Jesucristo. Siendo que tenemos entonces este peligro tan evidente en nuestro, en nuestro contexto, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos nosotros los cristianos guardar nuestros corazones del error? ¿Y cómo nosotros los cristianos podemos contrarrestar o cómo nosotros los cristianos podemos enfrentar? toda esa confusión de ideas y de mezclas de ideas y de ideas sutiles que intentan dañar los fundamentos de la fe cristiana, y es aquí entonces cuando nosotros encontramos al apóstol Juan haciendo advertencias importantes para la iglesia. Así que me gustaría que me acompañaran a leer esta porción de la palabra en Primera de Juan capítulo 4 versículos del 1 al 6. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de el error. Lo primero que me gustaría que revisáramos de este pasaje es la proliferación de falsas ideas. Juan empieza con su tono tierno para hacer advertencias importantes a la iglesia. Pero siempre lo hace en ese tono lleno de amor. Llama a los cristianos amados. Porque los cristianos somos amados por Dios, pero también él, él lo expresa de una manera personal, ¿cierto? Él está hablando de su propio corazón y dice, ustedes también son amados para mí. Y cuando nosotros escuchamos esos consejos amorosos, entonces prestamos mucha más atención a las palabras que siguen a continuación. Entonces Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Juan le advierte a los creyentes que deben tener mucho cuidado con los espíritus, ¿cierto? Pero entonces nosotros podemos pensar que aquí está haciendo una referencia a los espíritus eh, diabólicos, ¿cierto? Y en un sentido por supuesto que lo está haciendo. Sin embargo, cuando Juan dice, no creáis a todo espíritu, está haciendo referencia a las personas que están proclamando un mensaje en particular. Sin embargo, estas personas que están proclamando un mensaje tienen una influencia, que puede ser una influencia divina, pero que también puede ser una influencia de lo que Juan llama en el capítulo 2 y un poquito más adelante, llama el Espíritu del Anticristo. Esta expresión, no crean a todo espíritu, nos hace pensar en cuál es el origen verdadero de los mensajes que nosotros tenemos la oportunidad de escuchar. Toda persona está siendo influenciada por alguien, o está siendo influenciada por el Espíritu de Dios, para aquellos que tienen el Espíritu de Dios habitando en sus corazones, o está siendo influenciada por el espíritu del anticristo, por el espíritu maligno, ¿cierto? Por espíritus malignos que están en contra del de Señor. Entonces preguntémonos, mis hermanos, cada vez que nosotros escuchamos la proclamación de la Palabra de Dios, ¿de dónde provienen estas ideas que nosotros estamos escuchando? ¿Cuál es el origen último de estas ideas? ¿De dónde surge esa proclamación del mensaje, tenemos que hacernos esta pregunta porque Juan nos advierte, hermanos, no creáis a todo espíritu. Hay dos formas de nosotros reaccionar frente a las ideas que nosotros escuchamos. Una de ellas es con la actitud de creer y otra de ellas es con la actitud de credulidad. Y eso es lo que Juan quiere advertir a la Iglesia. Si pudiéramos eh, dar un, un sentido un poquito diferente a estas palabras, sin cambiar el significado, sino tratando de ponerlas en otros términos, Juan le está diciendo a los hermanos: Hermanos, no sean crédulos. No sean crédulos. Hermanos, sean creyentes. Y hay una gran diferencia entre estas dos eh, palabras. Si me permiten, me gustaría compartir con ustedes algunas de las diferencias que nosotros podemos considerar respecto a lo que significa ser una persona crédula y lo que significa ser una persona creyente. Recordemos, mis hermanos, creer, el acto de ejercer fe, no significa que nosotros creemos cualquier cosa. Ejercer fe es un acto selectivo en el cual nosotros tenemos que tomar las ideas que nosotros estamos escuchando, ejercer discernimiento sobre ellas y distinguir si estas ideas provienen de Dios o provienen del maligno. Una persona que tiene fe no es una persona que cree cualquier cosa que le dicen por allí. Un gran predicador dijo en una ocasión que la fe no es mejor que el objeto en el cual ella se deposita. Entendemos esa expresión, la fe no es mejor que el objeto en el cual ella se deposita. Significa que decir que tengo fe porque sí, no significa absolutamente nada. Tenemos que preguntarnos, ¿fe en qué? ¿O fe en quién? Tener fe no significa que creemos cualquier cosa. La verdadera fe es una fe selectiva. Y por supuesto los hijos de Dios tenemos claro aquello en lo cual nosotros creemos. Creemos en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que tomó la forma de hombre, que vino a este mundo para dar su vida por nosotros, que vivió una vida perfecta, que fue a la cruz y resucitó al tercer día entre los muertos y ahora ha ascendido al cielo y está sentado a la diestra de Dios y desde donde dice la palabra, Él intercede por nosotros. No creemos cualquier cosa, creemos en la vida, obra muerte y resurrección de Cristo en la persona de Cristo en él nuestros corazones están firmemente afianzados y en él descansan nuestras almas no creemos en cualquier cosa la persona créula es una persona que acepta cualquier idea sin cuestionar su origen o su veracidad una persona que acepta cualquier idea sin cuestionar su origen ni su veracidad. Jesús advirtió acerca de personas que iban a venir diciendo, yo soy el Cristo Y Jesús dijo, no les creáis, no les creáis Una persona credula es alguien que acepta lo que sea Sin importar el origen ni la verdad de esas palabras Pero un creyente es aquel que evalúa las cosas Para determinar si son dignas o no de confianza un creyente escucha, analiza, examina y cree, ¿cierto? Si esas ideas son dignas de confianza. Una persona crédula es una persona que no está consciente del peligro de las ideas antibíblicas. Es una persona que escucha cosas que no están conforme a la palabra de Dios y sin embargo no es consciente de que hay un gran peligro al aceptar o asimilar esas verdades como propias. Sin embargo, el creyente sabe que la distorsión de la verdad es peligrosa, que puede destruir la vida personal, pero que también puede destruir a otras personas que escuchan esas verdades. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, como una buena advertencia de, de amor, un consejo de amor para este joven predicador, el apóstol Pablo le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. Pablo invita a Timoteo a que sea cuidadoso con su propia vida, pero también invita a Timoteo a que él tiene que ser cuidadoso con en dónde está poniendo su confianza y aquello que él está proclamando, porque eso afecta el desarrollo de su vida como cristiano pero también puede afectar el desarrollo de la vida de otros creyentes, pero también, mucho más peligroso, puede incluso causar que personas vayan a una condenación eterna sin Cristo. Encontramos muchas filosofías en este mundo, por ejemplo, una filosofía que se volvió muy popular en un tiempo, que nosotros conocemos como cayendo en de gracia, ¿cierto? No cayendo, o no creciendo en gracia, sino cayendo en de gracia. Esta filosofía no cristiana afirmaba que por el hecho de que Cristo murió por los pecados ahora nosotros podemos vivir de la manera que queramos y eso es una vil mentira inspirada por el espíritu del anticristo no proviene en ninguna manera de Dios, porque ya hemos aprendido la primera vez Juan nos ha enseñado que un verdadero hijo de Dios vive en santidad no practica el pecado y no se deleita en el pecado, y no se regocija en el pecado, sino que un verdadero Hijo de Dios vive para honrar y glorificar a Dios. La persona crédula, es decir, aquella que no sigue el consejo de Juan, de no creer a todo espíritu, esa persona es aquella que no es consciente de que somos ovejas en medio de lobos rapaces. Y Jesús hizo... Esta advertencia, ustedes, bueno, en un contexto diferente y con un propósito diferente, se la dijo en ese momento a los discípulos, pero les advirtió, ustedes van a este mundo como ovejas en medio de lobos rapaces, sean cuidadosos, no sean crédulos. La persona creyente, por el contrario, es la persona que es consciente de que, como afirma en la segunda parte del versículo 1, por el mundo han salido muchísimos falsos profetas. Y noten la expresión muchos falsos profetas. El apóstol Juan no dice, algunos por ahí, ¿cierto?, están esparciendo ideas falsas y contrarias a la palabra de Dios. El apóstol Juan dice, por el mundo han salido muchos falsos profetas. Un creyente es una persona que se encuentra vigilante en su corazón y en su mente con respecto a a cada una de las ideas que se proclaman en diferentes lugares. Algo que nosotros debemos recordar con respecto a los falsos profetas es que en Gálatas ellos son llamados ministros de Satanás. Y así como Satanás es un experto en disfraces, así como Satanás se disfraza como un ángel de luz, ¿cierto? Satanás no se va a presentar delante de ninguno de nosotros para tentarnos o para hacernos invitaciones a creer cosas contrarias a la Biblia. Él no se va a presentar delante de ninguno de nosotros con cacho, dientes sin cepillar, el, el tridente, ¿cierto?, y la cola gigante y puntuda. Él no se nos va a presentar de esa manera, sino que Él va a venir delante de nosotros como un ángel de luz, ¿cierto?, ...iluminado, celestial y con una aureola en su cabeza. ¿Y saben? Los falsos maestros son maestros del disfraz... ...a semejanza de aquel del cual ellos son ministros. Ellos van a proyectar una idea de eh, santidad, ¿cierto? Van a proyectar una idea de consagración van a proyectar una idea de que están, mejor dicho, super-requete-contra-hiper-mega-ungidos. Sin embargo, lo que nos va a ayudar a determinar claramente si estas personas realmente son temerosos de Dios o están proclamando ideas en nombre de Satanás, es que nosotros podamos examinar sus enseñanzas a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. En segunda de Pedro capítulo 2 y en Judas, todo ese capítulo de, de Judas que todavía no lo hemos estudiado aquí en, en nuestra congregación, pero si sí estudiamos segunda de Pedro capítulo 2, allí vimos un poquito del retrato de un falso profeta, del carácter de estos hombres. Y son personas que a pesar de que manifiestan con sus labios conocer a Jesús, dice el apóstol Pedro que ellos niegan realmente a Cristo como Señor de sus propias vidas. Muestran que su estilo de vida es un estilo de vida pecaminoso, licencioso, un estilo de vida hipócrita. Y nosotros, mis hermanos, debemos ser cuidadosos con los falsos maestros. La Palabra de Dios nos ha advertido, la Palabra de Dios nos ha hablado. Entonces nosotros debemos prestar atención al mensaje de las Escrituras. Hoy en día encontramos mensajes como que somos el resultado de y millones de años de evolución. ¿Hemos escuchado nosotros eso? Eh, nosotros diríamos, wow, son ideas ateas, ¿cierto? Están allá, pues, fuera de la iglesia. También escuchamos hoy en día eh, ideas que vienen de la ideología de género, que dicen, por ejemplo, que nuestra sexualidad está determinada por nuestra cultura y es una construcción social, ¿cierto? Entonces, es como el eslogan. La sexualidad no es biológica, no es dada por Dios, eh, sino que es una construcción cultural, eh, se debe a que nuestros padres nos impusieron eso, se debe a que el entorno nos impuso que nosotros fuéramos hombres o mujeres, pero realmente cada quien puede escoger eh, cuál es su identidad sexual. Y otra vez nosotros pensaríamos que ideas como estas son ideas que están allá afuera, ¿cierto? Allá, allá, lejos, ¿cierto? Y no nos tocan a nosotros los cristianos. Sin embargo, muchas de estas ideas se han filtrado fuertemente en congregaciones cristianas que hoy las defienden y que hoy afirman que eh, tú eres lo que escoges ser, que tu identidad la defines tú mismo. Eh, no estamos realmente exentos de que Satanás intente hacernos estos ofrecimientos, sin embargo nuestra actitud debe ser una vez más una actitud firme, una actitud radical en cuanto a lo que la palabra de Dios nos dice con absoluta claridad. ¿Qué debemos hacer entonces, mis hermanos? Aparte de no creer, no ser crédulos, no creer a todo espíritu, a todo aquel que habla. Dice el apóstol Juan, sino probad los espíritus. Probad los espíritus. Y es allí que llegamos a la segunda parte de nuestra enseñanza. El apóstol Juan nos da un medio eficaz para que nosotros podamos Distinguir la verdad de el error. Probar los espíritus significa que nosotros como cristianos hemos sido capacitados por Dios para examinar, para poner a prueba y para distinguir con absoluta claridad si algo que se está enseñando proviene de Dios o no proviene de Dios y si la persona que habla es realmente un ministro de Cristo. O por el contrario, es un ministro de Satanás y está siendo influenciada por el espíritu del anticristo. Bueno, ya Juan nos ha dicho algunas de las cosas en los capítulos pasados que nosotros aplicamos como regla para identificar si una persona realmente es un verdadero creyente, ¿cierto? Hemos visto en capítulo 1, por ejemplo, que una de las pruebas que nosotros aplicamos para identificar un verdadero creyente es la manera en que ese creyente está relacionado con el pecado, Juan dice, todos somos pecadores, quien dice que no tiene pecado es un mentiroso, pero los creyentes confesamos nuestro pecado y confiamos en que tenemos un abogado que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Una persona que afirma que no hay pecado, o una persona que vive para satisfacer sus deseos carnales, y para satisfacer a este mundo, entonces necesitamos aplicar esa prueba, ¿cierto? Necesitamos examinar, necesitamos discernir y distinguir a través de esta prueba que la Palabra de Dios nos da. Otra de las pruebas que habíamos visto es que un verdadero creyente es alguien que escucha, retiene y obedece la Palabra de Dios. Escucha con atención, retiene y obedece la Palabra de Dios. Un verdadero creyente es alguien que ama a sus hermanos. El que dice que pertenece a Dios, que conoce a Dios, y no ama a su hermano, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Y otra de las pruebas que aprendimos es que el verdadero creyente vive en santidad. Porque Cristo ha transformado la vida de este hombre. Entonces, cuando nosotros escuchamos a un predicador que no coincide con este panorama que el apóstol Juan nos da, debemos examinar, ¿cierto? Yo no estoy hablando aquí de que seamos como los, las personas criticonas y prejuiciosas, que todo el tiempo estamos como... ¿cierto? Pero quiero decir sí, porque el apóstol Juan nos dice que debemos ser advertidos, debemos ser sabios, debemos ser prudentes, tenemos que ser... Precavido, ¿Cierto? Y tenemos que distinguir la verdad del de error. Pero, adicional a estas pruebas que nosotros hemos mencionado, el capítulo 4 también nos muestra una prueba más que nosotros debemos tener en cuenta para distinguir el Espíritu de Dios del de Espíritu del de Anticristo. Y esa prueba la encontramos en los versículos 2 y 3. En esto conocer el Espíritu de Dios. Aquí está la clave, ¿Cierto? Oídos, atentos mis hermanos, en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Qué nos dice Juan? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Oídos, atentos, ¿cómo identificamos el espíritu del anticristo, el espíritu del error? Dice Juan en el versículo 3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene al mundo y que ahora, hace dos mil años, ¿cierto?, ya está en el mundo. Nosotros decimos el anticristo es este personaje pecaminoso cierto hijo del diablo que viene allá en los tiempos del fin pues desde hace siglos el espíritu del anticristo está trabajando en el mundo y tal vez la consumación final de esto va a ser el hombre de pecado, el impío el inicuo del cual habla también el apóstol Pablo la prueba máxima de si un hombre está hablando en nombre de Dios y como un proclamador verdadero de la Palabra de Dios, es lo que esta persona expresa con respecto a quién es Jesucristo. Quién es la persona maravillosa y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el apóstol Juan también lo había dicho en el capítulo 2, por ejemplo, si nosotros leemos el versículo 18, dice, Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y saltando al versículo 22, dice también el apóstol Juan, ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Es decir, la doctrina de la Trinidad. Nosotros decimos, ay, pero es que no es tan grave, solamente porque alguien comete una equivocación con respecto a quién es Jesucristo. Eso no es, eso no es. Grave, ¿cierto? No pasa nada. porque somos tan, tan estresados, cierto? ¿Por qué estamos tan ahí todos alerta, cierto? Como nos enseñaba el hermano Eduardo hace algunos días. Alerta, ¿cierto? La alarma ahí. ¿Por qué se preocupan tanto por, por simplemente decir que Cristo no vino en carne? No, es, no fue hombre verdaderamente. Mis hermanos, es una gran, gran mentira de Satanás. Si me permiten explicarlo de esa manera, es como si nosotros vamos por un camino, ¿cierto? Creo que ya he usado esta ilustración antes, pero ustedes me tienen paciencia. Es como si nosotros vamos por un camino, ¿cierto? Y de pronto nos hacen la advertencia, la sugerencia, de que tenemos que ir bien derechitos, sin girar a ningún lado. En algún punto nosotros decimos, bueno, yo, ¿cierto? Me desvío así nomás. Un centímetro, bueno, aquí hay más de un centímetro, 10 eh, centímetros, y seguimos por esa ruta de pequeña desviación. Al principio, de pronto la desviación no se ve tan tan grande o tan importante, ¿sí? Sin embargo, en la medida en que nosotros vamos avanzando, ¿cierto?, los caminos se van separando de una forma bastante, bastante significativa, hasta el punto que luego estamos en un camino absolutamente diferente al camino recto por el cual nos habían recomendado que nosotros debíamos andar. Eso puede pasar perfectamente si nosotros negociamos una verdad tan pequeña como el hecho de que Cristo es verdadero hombre. ¿Saben qué puede pasar si Cristo no es, no es verdadero hombre? Que la doctrina de la salvación se va a pique, se hunde. No hay una forma de sostenerla, porque la salvación está fundamentada en el hecho de que Dios se hizo hombre, que Cristo vivió de una manera perfecta, siendo hombre, y que ese hombre fue a la cruz y derramó su sangre por los pecados. Y que ese hombre se levantó de entre los muertos al tercer día. Y de que ese hombre es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo solo puede ser buen mediador y un mediador perfecto entre Dios y los hombres si Cristo, además de ser Dios, es también hombre. Entonces, si nosotros decimos, Cristo no vino en carne, ¡ay, no se estresen! No, Si sí nos estresamos, porque es la verdad de la Palabra de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que mantener nuestros corazones bien afirmados en la verdad que hemos recibido con absoluta claridad en las Sagradas Escrituras. Sabemos entonces, mis hermanos, que una persona que proclama a Cristo con verdad es una persona que está siendo guiada por el Espíritu de Dios. No hay ninguna posibilidad de que alguien proclame a Cristo con verdad y con fidelidad si el Espíritu de Dios no está detrás de de esa persona. Y aquí nosotros tenemos que pensar un, por un momento en el ministerio que el Espíritu Santo cumple en, en, en este mundo, no. Porque a veces atribuyen obras al Espíritu Santo que realmente la Biblia no nos no nos muestra con respecto a él. Sin embargo, algo absolutamente claro, un papel fundamental que el Espíritu Santo tiene en su ministerio, en su actuar en este mundo tiene que ver con el hecho de que es el Espíritu Santo quien nos revela de una manera clara y contundente la persona de Cristo. Dios ha decidido revelarse al hombre a través de Jesucristo. Y el Espíritu Santo es aquel que nos da a conocer a Cristo de una forma absolutamente clara, tanto en el Antiguo Testamento como en el en el Nuevo Testamento porque la palabra de Dios es una sola y la palabra de Dios según lo que ella misma testifica ha sido inspirada por el Espíritu de Dios o sea que detrás de la proclamación del Evangelio detrás de la proclamación de la palabra de Dios hay una gran verdad el Espíritu Santo está testificando de estas verdades y me gustaría que pensáramos en algunos pasajes yo los voy a leer acá, pero al final les voy a dar la cita para que los que quieran tomar nota y, y leerlas y repasarlas nuevamente cuando estén en casa puedan, puedan hacerlo. Dice la Palabra de Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Noten las palabras. Inquirieron, investigaron, profundizaron y diligentemente decir con eh, solicitud con empeño diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando escarbando cierto qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual fíjense la labor del Espíritu Santo con estos profetas el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu Santo que hacía anunciaba de antemano, siglos atrás de que Cristo viniera a este mundo, el Espíritu Santo ejerciendo su ministerio, proclamando: Él viene, Él viene, Él viene, Él viene, de antemano, anunciando los sufrimientos y las glorias de Cristo. Y noten también que en este pasaje que les acabo de leer, el apóstol Pedro, es 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11, el apóstol Pedro, que es quien habla, hace referencia al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Porque el ministerio de este Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, es proclamar, anunciar y revelar a Cristo. En toda la magnitud de su gloria, de su majestad y de su verdad. Entonces los profetas, el Espíritu a través de ellos, anunciando los sufrimientos de Cristo. Sigue diciendo, a esto se les reveló, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del Cielo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro aquí también? Primera de Pedro 1.12. El apóstol Pedro nos está diciendo que la proclamación del Evangelio de Cristo se hace en el poder del Espíritu de Cristo. En el poder del Espíritu Santo. Cada vez que alguien está proclamando a Cristo con verdad, el Espíritu Santo con poder, está diciendo, eso es, esa es la verdad. Está proclamando a Cristo. También nos dice... El apóstol Pedro, me encanta el apóstol Pedro, he aprendido a amar mucho la, la, las cartas de, del apóstol Pedro. También nos dice en su segunda epístola, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios no hablaron de su propia voluntad, no hablaron lo que se les ocurrió no dijeron esto nos parece chévere incluyámoslo ahí sino que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo Jesús también lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra Él dijo si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre es el Espíritu Santo de verdad. Fíjense, es el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, en ese momento en particular el Espíritu Santo estaba operativo, cierto, estaba trabajando, pero todavía no había descendido en los creyentes. Mora con vosotros, pero Jesús dijo, y Él estará en vosotros, como en este tiempo que el Espíritu de Dios habita en nuestros corazones. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor Jesucristo lo estaba expresando. En nombre de quien expresó también Cristo sus palabras y su mensaje, guiado por el Espíritu de Dios. ¿Quién nos permite que nosotros podamos entender que Cristo es verdadero Dios y Salvador, el Espíritu de Dios? Ninguno de nosotros, mis hermanos, seríamos capaces de creer ni de comprender esta verdad si el Espíritu Santo no estuviera Trabajando en nuestras vidas Y diciéndonos Cree Porque Él es Dios Hecho hombre Señor y Salvador bendito Por los siglos de los siglos ¿Quién es el que nos permite entender la palabra? El Espíritu Santo Él es quien la reveló ¿Cierto? Él es el autor de la Biblia Y Él es también nuestro mejor maestro Leía por ahí en una ocasión que un hombre había tenido un buen maestro durante su vida, que lo había discipulado muy bien en la palabra. Y en una ocasión, él estaba leyendo una porción de la Biblia que no entendía muy bien. Y él dijo algo como, «Ay, si estuviera aquí fulano de tal mi maestro, porque no entiendo». Y en ese momento, el Señor le recordó a este hombre, «Pero si me tienes a mí, ¿cierto? Yo soy el Espíritu de Dios» que estoy aquí para enseñarte. Gracias a Dios por los maestros eh, terrenales que son guiados por el Espíritu de Dios para enseñarnos la Palabra de Dios. Pero, ¿saben, mis hermanos? Cada uno de nosotros que somos hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo habitando en nuestros corazones. Y el apóstol Juan en el capítulo 2 nos decía, ustedes no necesitan que nadie les enseñe, ¿cierto? No está diciendo que no necesitamos maestros ni predicadores, Juan les estaba enseñando a través de su carta, pero Juan les estaba diciendo, recuerden las palabras de Jesús, que cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré en nombre de mi Padre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Juan les estaba diciendo a ellos, ustedes tienen el Espíritu Santo. Ustedes son hijos de Dios. Tienen al Espíritu de Dios habitando en sus corazones. Ustedes están capacitados para entender la verdad y para proclamar la verdad. No hay cristianos más ungidos que otros, ni hay cristianos que tienen o que tenemos más Espíritu Santo que otros. El Espíritu no es dado por medida. Dios ha hecho abundar en cada uno de sus hijos su espíritu de una manera completa y perfecta. Y estamos capacitados para entender la palabra, para escucharla, para retenerla y para vivirla. Porque el Espíritu de Dios habita en nuestros corazones. Por el contrario, los falsos maestros, mis hermanos, están siendo guiados por el Espíritu de el Anticristo. Ellos no tienen el Espíritu de Dios. Otro, apóst eh, otro escritor de la Biblia los llama los sensuales, que no tienen el Espíritu. Son personas que se guían por su carne, por sus emociones, por sus ideas propias y personales, por el corazón, que nos dice la palabra que es engañoso y perverso más que todas las cosas, y que solo Dios puede conocerlo verdaderamente pero estas personas no están siendo guiadas por el Espíritu de Cristo.